0: Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotros estamos cada uno en su país, a las... 14.08, en mi caso, de un día cualquiera. ¿Qué hora es donde estás vos, Pablo Prituca? Es
0: la 108 y quiero recalcar que el país en el que estás vos también es mi país. No me eches todavía. Simplemente estoy de prestado por un tiempo en otro lugar.
1: Ah, es cierto, sigue siendo tu país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen las cosas por allá? Bien,
0: ¿Por dónde muy, vos bien muy bien, muy bien. Ya estamos, ya estamos alcanzando el final del verano, así que en breve vuelve la actividad, pero por ahora disfrutando de la tranquilidad. De, del campus sin tanta gente así que muy bien y contento porque en octubre fines de octubre vamos para, para Buenos Aires, así que por ahí podemos grabar juntos ¡Oh, vivo! Ay
1: sí, Hay que ver, porque yo justo a fines de octubre me tengo que ir a México, pero bueno le vamos a encontrar la vuelta algún día nos le vamos, vamos a buscar a... La vuelta. cruzar así y es así me invitaron a un congreso y en realidad era como dos días, tres días, obviamente me pagaban cinco y cuando yo estaba sacando sí. la vuelta, el señor me dijo... Mira, es mi deber decirte que te estás por sacar un pasaje de vuelta dos días antes del Día de los Muertos. Que es un día que está bueno estar acá. Y sí. Así que dije... Sí, es toda una experiencia.
0: ¿Vas a estar en Ciudad de México?
1: <risa> sí. En realidad, teóricamente sí. O sea, el congreso es en Ciudad de México. Pero um, después de que termine el congreso tengo tres cuatro días que um, son esos que alargué para pasar el Día de los Muertos en México y me, le dije a mi amiga mexicana, tengo varias, pero le dije a mi amiga mexicana que es soltera y sin hijos, eh, <risa> básicamente le dije, mira, si vos decís que tenemos que pasar el Día de los Muertos en otro lado, si vos me decís la mejor fiesta estaba en Oaxaca, yo voy a Oaxaca, digamos, no sí. tengo, ya no tengo compromisos estos días. Así que, no sé, le dije como eso, hagamos lo que a vos te parezca más interesante para una persona que va a pasar el Día de los Muertos en México. Así que, no sé, puede Estamos ser ciudad si de México Como puede llegar a ser otro lugar ¿Quién sabe?
0: No, no, no puede salir mal, hay muchos lugares
1: Nada, nah, no, por eso mal no No va a salir, a mí me encanta México no, O sea, no conozco tanto, pero así es. La ciudad sí, conozco Guadalajara hubo una, más. hubo
0: una feria en Guadalajara, claro, hace no tanto
1: Sí, por eso Así que Sí, espero que me inviten otra vez, pero bueno Es una feria muy codiciada, tenés que ser no sé, Isabel Allende para que te inviten todos los años. Así que bueno, claro. a, a mí me va a tocar de vuelta en un año o dos. Pero bueno, bueno, mientras tanto me invitan para otras cosas. Eh, muy bueno, bien, ¿qué trajiste? Muy bien. Habla Traje tres
0: cosas. Eh, quiero hacer una, perdón, una reivindicación de, de lo que hizo Gino del el último programa, que estuvo muy bien, que fue. Me, me, No quiero decir que me boludearon por el tema que yo había sugerido para buscar. No puedo creer
1: largueros que son los varones a todas estas cosas. O sea, esto es este fascinante. Boludearon.
0: No este, pueden superar las
1: cosas, chicos. Más así que quiero,
0: quiero, <ríe> quiero agradecerle a mi a mi Ken, eh, a, a mi otro Ken del programa. Son tan <ríe> este... susceptibles
1: como Ken. Efectivamente, Barbie tiene razón. Es un, son chiste, es un chiste,
0: Sí, igual sí lo somos, claro que lo sí, somos. Este. <risa> sí, 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 susceptibles y, y, y rencorosos eh, Pero bueno, nada, quería hacer ese breve comentario y, y decir que tengo un buen tema para dejar de aguji eh, para, para el programa que viene, pero lo develaré sobre el final. Este, <risa> traje tres temas: traje eh, Algo Viejo. Traje bueno, algo cárnico que me habían dejado, eh, o sea, algo temático, y traje algo prestado. Eh, a vos eh, entiendo que, que trajiste algo nuevo, ¿es ¿sí? Así? Sí. Bueno, empecemos por, por, el, por lo prestado. Eh, digo que es prestado porque viene de otro país y porque, y porque en realidad lo que me. digamos, la, la excusa para hablar de este tema es que acaba de salir un podcast que se llama De eh, Santiago Boys. Está en inglés. En Spotify, en todos lados Pero se puede conseguir, se puede ver también por YouTube Con subtítulos, si no me equivoco eh, de, Santiago, de Santiago Voice Es un podcast que hizo un historiador de la ciencia En realidad de origen ruso Pero que vive en Estados Unidos Que se llama Evgeny Morozov, Morozov este, Y que es sobre algo que, De lo que tal vez escuchaste hablar, eh, circuló algo en castellano. Bueno, hay un libro muy famoso, pero, pero también eh, hubo un par de notas que salieron en castellano en los últimos años, que se llama El Proyecto Cibersin. ¿Escuchaste uh -huh. alguna vez sobre eso?
1: No, por supuesto que no.
0: No, no, bueno, pero lo, lo digo porque salieron notas, incluso encontré una en Panamá, digamos, salieron ah, notas mira. incluso en medios argentinos.
1: Okay, El Proyecto
0: no. Cibersin, eh, para que se den una idea, es un proyecto que tiene lugar durante los digamos, entre 1971 y 1973 en Chile, o sea, durante el gobierno de, de Salvador Allende y de la Unidad Popular, eh, mediante el cual un grupo de profesionales chilenos, lo explico brevemente y, y ahora lo cuento mejor, eh, un poco comandados por un ingeniero especialista en, en, en temas de, de cibernética y sinergia que se llamaba Stafford Beer, eh, desarrolló como una especie de sistema tecnológico para poder administrar en tiempo real las industrias estatales del país. John. Busca proyecto Cybersyn ahora en Google Y te va a salir una te imagen bastante, eh, bastante famosa Que es el cuarto Que finalmente nunca se implementó Desde donde se iba a comandar esto
1: ¿Cómo se escribe?
0: Eh, Cybersyn, con, con Y las dos veces C-Y-B-E-R-S-Y-N Perfecto no eh, El highlight de es, lo, lo, digamos, Este, Cybersyn, este Beer era, eh, Tenía algo que se llamaba El modelo de los sistemas viables Que básicamente era un proyecto para, a través de sistemas computacionales, poder generar un sistema interrelacionado en el cual no hubiese un cerebro central que tomase las decisiones, sino que estuviesen las decisiones descentralizadas. Claro, ah, es como un socio digital. Bueno, pero un soviet con una particularidad, digamos, porque el, 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 los sistemas de, de, de planificación económica que existían en tanto la Unión Soviética como en Rusia tenían un centro, tenían un Politburó, tenían un comité. Claro, central. y acá no la hay... La idea un de este proyecto es que estuviese descentralizado, porque okay. eso iba a ayudar en un nuevo tipo de proyecto socialista y en un nuevo tipo de, de, de igualdad. Perfecto. Bueno, eh, Birb era, es uno de los padres de la cibernética Hacia mediados de, hacia los 70 El tipo era un consultor internacional Así como muy muy top, muy muy famoso Que en general eh, asesoraba Empresas, eh, era un millonario Digamos que tenía un Royce -ro y vivía en Londres eh, Pero sus ideas sobre cibernética No habían sido tan aplicadas En general sus ideas eran más sobre o sea, lo, lo, Para lo que lo contrataban como consultor era para, para Reformas de administración y, y ese tipo de cosas Eh... Y, y, y en la década de 70 <coughs> recibe un, un ingeniero joven de, de, vinculado al gobierno socialista de Salvador Allende, que se llamaba Fernando Flores, eh, lo llama y lo invita a ver si le interesa implementar alguna de las ideas que hasta ese momento eran muy teóricas sobre cibernética eh, en, en el marco del gobierno socialista de la Unidad Popular. Pongamos un poquito de contexto para los que ya hemos hablado de Allende, hemos hablado de Pinochet y demás, pero sí, sí, por supuesto. Pa pa para que se entienda, <coughs> eh, y aparte hay muchos, muchos amigos sí, chilenos no sí y sabemos, chilenas que nos escuchan, no bueno, pero para que, para que se sepa, en, en, en 1970 Salvador Allende gana las elecciones en Chile encabezando una coalición que se llamaba Unidad Popular, eh, que, que reunía a socialistas, a comunistas, al MAPU y otras fuerzas como más chicas de izquierda, eh, no era la primera vez que Allende se posturaba elecciones. En el 64 había estado cerca de ganarlas contra Frei Montalva. De, eso, de esa elección alguna vez podemos hablar porque es una elección muy interesante donde la CIA interviene muy abiertamente en favor de Frei Montalva, que era el opositor a Allende eh, y de la democracia cristiana. Pero también ya había intentado eh, presentarse, o sea, había presentado elecciones en el 52 y en el 58. O sea que para Allende no fue la tercera la vencida, sino la cuarta. Eh... Entonces, en ese contexto eh, aterriza este Stafford Beer eh, en, en Santiago, en el 71, eh, eh, o sea, en un contexto de guerra económica y fuerte conflictividad social como el, que, como el que atravesaba Chile en esos años, pero imagínense que el tipo era un playboy, o sea, se instala, no me acuerdo si es en el Sheraton en el Hilton en Santiago… Eh, y, y, y era un tipo como muy reconocible por el tipo de consumos excéntricos o sea, siempre se lo podía ver comiendo en esos en el restaurante de, 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 del hotel siempre vestía de formas muy particulares dandy. Y bueno, medio dandy exactamente este, entonces el gobierno de, de, de la unidad popular ni bien llega, ni bien Allende gana las elecciones eh, empieza con una especie de cruzada nacionalizadora que incluye Incluye desde el cobre hasta la producción automotriz, incluyendo, por ejemplo, no sé, la nacionalización de RCA Victor, la empresa que producía televisores, radios y demás, se nacionaliza durante el, el, el gobierno de Allende. De hecho, yo estuve leyendo las, las transcripciones de las reuniones entre eh, los funcionarios de la Corfo, digamos, que era la, la Corporación para el Fomento de la Producción en Chile, que son los que negocian la nacionalización con los enviados de Estados Unidos de RCA Víctor. Es muy interesante la transcripción, es tan en el archivo de la administración en Chile eh, pero básicamente la nacionalización de todas esas empresas genera como un problema que... que a quienes les interesa el tema están familiarizados, pero por ahí no es tan obvio, que es el de, eh, sobre todo para, para, bueno, no quiero decir para el trojismo, pero para el trojismo, que es el de eh, coordinar toda esa producción dentro del ámbito estatal. Eh, es decir, eh, 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 logran nacionalizar las empresas, pero después hay que poder intentar generar una forma de planificar la economía sin un sistema de precios que, como ya sabemos por el fracaso de la Unión Soviética y de otras experiencias, no es tan sencilla. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, para que se den una idea del tipo de debates que hay en esos años que está bueno, entre el 71 y el 72 se empieza a debatir en Chile, bueno cuáles son los bienes esenciales que tienen que estar garantizados para toda la población y cuáles son lujos. Este, mm -hmm. Entonces, yo justo ahora estuve leyendo mucho sobre los autos, pero los autos es un caso muy, muy interesante donde los diputados y, y senadores socialistas y comunistas básicamente tienen como una especie de cruzada anti-autos porque lo que dicen los tipos es en el estado en el que se encuentra Chile, que es un país muy pobre, muy subdesarrollado, invertir recursos estatales en la producción de autos en definitiva es una forma de subsidiar a los ricos. Entonces, claro. Entonces hay que ponerle un montón de impuestos, cobrarlos carísimos y, y estoy citando eh, discursos de diputados socialistas y usar esa plata para la leche de los niños. Eh, entonces, eh, en ese contexto en el cual se está básicamente intentando crear una, una infraestructura para. Digamos, planificar la economía y organizar la economía eh, es que finalmente se encuentran Beer y Allende que tienen una reunión donde el cibernético como que le explica todo su modelo, eh, que, que tiene esta particularidad que es una particularidad que iba muy a tono con el tipo de socialismo que proponía Allende, recordemos que Allende gana las elecciones digamos, no es que es una revolución socialista que toma el palacio de invierno, sino que es un socialismo democrático y en ese contexto proponer un modelo, una especie de sistema computacional para planificar la economía pero que no tuviera un centro eh, en el polituró, digamos, sino que mm. el centro estuviese descentralizado en el pueblo, eh, era como una idea muy tentadora, digamos. Entonces, la idea era que este proyecto podía hacer circular la información en tiempo real de modo que esto se pudiese llevar a cabo. Eh, de, digamos, la, la principal ambición del proyecto Siversin era que los trabajadores en las fábricas, en las empresas estatales, en los comités sectoriales, etc., utilizaran un sistema de telex o, o teletipos. Eh, para poder mandar cifras de consumo y producción a una oficina de la Corfo, que era esta Corporación del Fomento de la Producción, y desde ahí... Eh, se, se pudiese des, Volver a descentralizar toda la información Entonces la, la computadora central Digamos, le iba a permitir al gobierno De Allende poder conocer al instante El estado de la economía y actuar Con agilidad, ese era como el, el, el ideal ¿no? Obviamente esto es muy complejo Y no, no, no es que fuese a funcionar De hecho no se termina de implementar porque, porque llega el golpe Ahora vamos a llegar ahí eh, pero, pero bueno, de, de hecho algunos hablan de que esto era el, como una especie de internet, un proyecto de internet socialista eh, lo, lo que vos o cualquiera de nuestros oyentes y oyentas eh, deben haber encontrado, si googlean el proyecto Cybersyn si es una sala bastante futurista con unas Sí, sillas como con una con sillita, unas parece sí
1: de Star Trek
0: Exactamente. Bueno, lo, lo había diseñado un alemán que se llamaba Wi von eh, que era de la escuela de Ulm de Alemania, que es como una especie de deudora de, de la tradición de la Bauhaus en, en Alemania. Es como una especie de heredera de la Bauhaus. Eh, y se basa en toda una serie de principios gestálticos y demás para, digamos, para poder combinar como lo simple y lo profundo en estas especies de... Son como siete sillas giratorias que están alrededor de un círculo en una especie de espacio hexagonal que, que digamos Se, eh, se desplegaba una especie de pantalla que se llamaba Futuro, que, que, que se mostraba como Una especie de simulador de la economía chilena Pantallas de reportes de excepción Para cuando hubiese cosas que no estaban eh, No estaban previstas Y después otra pantalla más que, que, que Se llamaba Data Feed para la presentación de datos Económicos de, actuales, digamos Entonces, eh, y, y después estaban los botones En las sillas para poder ir manejándose y moviéndose Entre todas esas pantallas eh, Es un delirio, digamos no Así como te lo cuento eh, en eh, sí. la, la realidad, la parte del proyecto Ciber, la única parte que efectivamente se, se empieza a usar, es la de los Telex. Eh, no sé si sabes lo que es. Lo, lo, los Telex, básicamente. Más oh, no
1: sé, pero mejor explícamelo porque no lo sé. Es,
0: es como el, lo, lo previo a los faxes. Eh, es como una red de teletipos que está conectada de cliente a cliente, parecida a una red telefónica. Que utiliza circuitos como de, de, de telégrafo para mandar mensajes de texto, pero bidireccionales. Entonces te podés comunicar fácilmente entre distintos lugares en un contexto, eh, mandando información, digamos, eh, data, no solamente hablando. Eh, que era algo que para esa época en la que los faxes todavía no existían, era muy importante. Porque si no, la otra alternativa que tenías eran los telégrafos, que eran más eh, más eh más rudimentarios eh, es, un, es un método que, que se vuelve muy importante para mandar mensajes escritos electrónicamente entre empresas en la posguerra digamos a partir de la segunda guerra mundial obviamente cuando aparece el fax eh, los telex desaparecen pero la cuestión es que estos tipos de proyectos, Cybersyn encuentran como 500 máquinas de Telex en una bodega militar y las ponen en funcionamiento para conectar a todas las empresas nacionalizadas y poder monitorear la, la producción en tiempo real. Este, y de hecho, es, es el único, digamos, es el único, la única parte del proyecto que efectivamente se usa, porque en 1972, esto si vieron la, la película de, de Guzmán, eh, La Batalla de Chile. La, la Batalla de Chile, sí. Eh, ahí está bien, bien mostrado. O sea, en 1972 hay un paro de camiones muy, muy, muy importante eh, durante 26 días eh, como 40.000 camioneros entran en paro, un paro fomentado y financiado por la CIA eh, y básicamente dejan para, paralizan al país, lo dejan sin alimentos y sin combustible entonces en el momento en el que sucede eso eh... Lo que hace el gobierno de Allende Es usar los telex para comunicarse Con las empresas nacionalizadas Y con los pocos camioneros Que eran como leales al gobierno Que eran unos 200 Para poder moverse eh, Montan como una oficina Improvisada en la moneda este, Y lo que intentan hacer Es como romper la huelga eh, Pudiendo pasar información entre los distribuidores y las empresas de forma tal de poder evitar los bloqueos que estaban haciendo los camioneros en las rutas de Chile. Esa es como la única parte del, del, del proyecto que efectivamente se, se lleva a cabo. Este, Flores, que era el tipo que había invitado a Vir, termina siendo ministro de Economía eh, en los últimos años de, en el último año ya, del gobierno de Allende, eh, en el, hasta que llega el golpe del 11 de septiembre del 73 y medio que todo esto se... Se, se corta, por un lado, porque muchos de los integrantes del proyecto, como pasó alguna vez en uno de los primeros episodios, hablamos de la Fundación Bariloche en Argentina, muchos de los integrantes del, del proyecto Cibersin se tuvieron que ir y sufrieron persecución política. Bill eh, medio que se vuelve el ingeniero este, se vuelve a Inglaterra y se convierte en una especie de de de, 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 de ermitaño, digamos, eh, muy particular, y empieza a escribir mucho sobre cibernética para resolver eh, problemas políticos pero sobre todo de, de desigualdad eh, así que bueno esa es, esa es la historia, está, ahora está como medio de moda volver a estos debates se supone que, o hay que, yo justo estuve porque me invitaron en un en un evento en México este año. Hay todo un grupo de gente vinculado a bueno, un instituto, una cosa medio rara, pero que tienen esta idea de que, bueno, muchos de los límites que la planificación centralizada tenía en la época en la que se llevó a cabo, en la época del socialismo real, digamos, previa la caída del muro de Berlín, muchos de esos problemas con el grado de desarrollo tecnológico que existe en la actualidad, podrían ser superados. Yo, a mí es un tema que me excede, obviamente, eh, pero bueno, el proyecto este y la historia del proyecto CyberSyn está muy interesante. Si les interesa el tema y pueden, la verdad que es un inglés bastante claro porque o lo habla Evgeny que, que habla un inglés ruso que siempre claro. es bastante más sencillo de, de entender que el de un gringo. Eh, y si no hay muchos chilenos hablando, eh, porque hay entrevistas y demás y entonces es un, o sea, alguien nativo del español hablando inglés, con lo cual también. Sí, en nueve nueve perfecto. Exacto, se puede llegar a entender Es una buena, Son nueve episodios de una hora Más o menos este... Y la verdad que está bueno el podcast o sea, Tiene una producción increíble digamos. Está muy, muy, muy bien hecho, es un lindo producto Para, para escuchar eh, y, y después si, si les interesa más el tema Hay un libro, que es como el libro sobre el tema De una, una historiadora que se llama Eden Medina Que es profe en el, en el MIT Que se llama Cybernetic Revolutionaries Technology and Politics In Allende, Chile eh, Pero que está traducido eh, Lo tradujo una editorial chilena nombre no me acuerdo ahora, pero se llama Revolucionarios Cibernéticos, Tecnología y Política en el Chile de Salvador Allende y, y se puede conseguir en, para Kindle. Así que es, una buena, es un lindo libro para leer también. Así que ese fue el proyecto sin Eso es lo prestado. Eh,
1: y prestado porque es chileno, ponele.
0: Prestado porque es el podcast de Pigeni.
1: Ah, eh, está bien.
0: ¿Cuenta? ¿Vale?
1: Sí, sí, siempre, siempre que lanzamos algo de podcast, cuenta como prestado. Está perfecto. Perfecto.
0: Eh, bueno, eh, mal me dejó la carne. Lo, lo, lo más fácil creo que hubiese sido hablar de hacer asado. Que es algo sí, que, me encanta, que es algo que a vos te ¿no? Sí, pero tampoco podía decir mucho de hacer asado. O sea, más allá de que es divertido y es rico.
1: Eh, tarpan, hay,
0: hay datos podría haberte dicho que en 1953 alcanzó el pico de consumo de carne en Argentina en toda su historia los argentinos en esa época comían más o menos eh, en algo así como un kilo de carne era, había hecho el cálculo de un asado cada tres días, más o menos, aproximadamente. Claro. Eh, un montón. Eh, podría haberte dicho que, que durante la época previa a los frigoríficos, la carne era básicamente gratis en Argentina, porque lo que se exportaba eran el cuero y la grasa. Este, uh -huh. Y la carne no tenía valor, o sea, la, la, la carne en sí misma. Eh, Las la, la vacas se faenaban para exportar la grasa y el, el cuero, con lo cual el precio de la carne en sí mismo medio vendía cero. Pero. Pero voy a hablar de un, de un tema más extraño. También pensé, te dije, pensé porque me, me, me chicaneaste con lo de que no sé nada de, de la Iglesia Católica, pero sí, sí, porque yo soy judío me, medio, medio falso y aparte. Igual no tengo fuiste a clase clase, catecismo,
1: aprendiste cosas, cosas eh, como yo en la facultad. Exacto. ¿no? no, me, me digas que... De, o sea, porque nuestro... son esas cosas que sabemos algo de los debates, pero por ejemplo, si te dicen cosas de, de cómo se hace la liturgia en la semana, no sabes bien.
0: No, 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 tampoco, tampoco sé nada tampoco sé nada de, 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 del culto eh, judío, así que también, me,
1: también me, claro. me, de,
0: me debería llamar a silencio, soy un paria, pero no, pero siempre me acuerdo de, 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 de digamos, un profesor muy bueno de historia moderna que se llama Fabián Campaña, que no creo que escuche este podcast, pero que si lo escucha le mando un saludo, eh, y nos contaba cómo los, los ilustrados, cuando escriben la enciclopedia, yo nunca chequeé si esto es cierto o no, pero si lo dijo un profesor debe ser verdad, eh, los ilustrados cuando sacan la enciclopedia, en la entrada sobre transubstanciación, transubstanciación es lo que se supone que pasa cuando el cura levanta el vino y la hostia y entonces la presencia de Cristo se hace, eh, sucede, se produce el milagro de la transubstanciación uh -huh. y entonces lo que uno come es la sangre, y lo toma la sangre de Cristo y come el claro. cuerpo de Cristo. Y en la entrada sobre transubstanciación, al final, en la entrada de la enciclopedia, cuando lo linkeaban con como el, el claro, se llamaría un hipervínculo pero el BAC y le, lo direccionabas a, a, a otras entradas el chistecito de los ilustrados era poner BAC antropofagia eh, como okay. eh, diciéndoles a los católicos que en definitiva se estaban comiendo a su propio dios eh, claro pero ya que hablamos de antropofagia de eso voy a hablar hoy eh, voy a hablar de canibalismo eh, polémico un, un tema polémico eh, o sea, no en realidad
1: porque está todo el mundo en contra <risa>
0: No está, es verdad, no tiempo. es un tema polémico, bueno, a Nivel Lecter no diría lo mismo. Pero, pero es un tema oh, sobre que hay oh, bastante
1: oh, consenso en realidad. Hay bastante
0: consenso. Bueno, no, no he oído una película, yo todavía. No, hay un episodio de, de, de Atlanta, no sé si lo alcanzaste a ver, eh, de las manos. Eh,
1: ah, sí. Ahora eh, que lo decís, eh, sí, pero. Sí,
0: sí Y hubo una peli, ¿no? Que yo no vi, pero creo que va por ese lado. Eh, que no sé si no es, es el menú.
1: Eh, no, no va por ese lado. O sea, comen, ¿No? hay un asesinato y todo, pero no me acuerdo que se coman gente.
0: No, ah, no se comen gente, bueno. No. Eh, en definitiva, la, la, la palabra caníbal es una palabra que en realidad eh, viene de, de la colonización de América Central, digamos, y, y del Caribe. Claro. Eh, lo, lo, los colonos españoles se referían a ellos como caríbales y después cuando, bueno, se va trasladando y termina en caníbal. Este, porque, porque comían carne humana eh, en realidad la, la práctica de, de, de seres humanos comiendo a otros seres humanos medio que existe de que existen los seres humanos claro. eh, pero por lo pronto tenemos evidencia de, de, de hace más o menos 50.000 años eh, de, de unas cavernas en, en, en Francia eh, habitadas por Neardentales donde se encontraron registros de que probablemente se comían a otros seres humanos Tampoco debía estar muy extendido, porque obviamente cazar a un ser humano no es tan fácil, con lo cual probablemente eran eran más carroñeros. Es un tema muy agradable, espero que estén comiendo mientras hablamos uh -huh. de esto. No, eh, la gente um, escucha todo
1: limpiando, haciendo esas cosas, así que no Ok, bueno, nada. me alegro.
0: Me, Eso nos no cuentan sí, en, sí.
1: en general el sábado de la mañana.
0: El sábado de la mañana, sí, tal vez lo que hace buji, pero sí. Eh, lo tomo por, Entiendo lo que lo por, la,
1: gente de la gente también lo hace
0: sí, 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 es, es popular pero viste que Gino tiene la cruzada de que hay que escucharlo los domingos el podcast, en cualquier caso
1: en cualquier no lo escuchen caso.
0: comiendo un asado eh los primeros relatos de canibalismo los primeros relatos históricos digamos son de colonios de colonos europeos de los conquistadores en los siglos XV y XVI y en general los casos de antropofagia que existían en ese momento estaban asociados a algún tipo de práctica guerrera o funeraria o ritual pero no no, no es que los pueblos originarios de América se, se, se alimentaban en base a, a seres humanos pero sí encontramos esta práctica en, en, en América del Sur y del Norte más allá del Caribe en Asia y en algunas islas del Pacífico o sea que estaba bastante más extendido de lo que nosotros creemos eh, muchos de esos relatos que, que existen de épocas coloniales se basan en prejuicios malinterpretaciones europeas digamos de, de, cómo, las, de, de, de cómo estos pueblos eh, Tenían en algunos rituales en particular eh, Prácticas antropofágicas eh, Pero básicamente tiene que ver con esta fascinación De lo distinto y de lo otro que se produce eh, Durante la conquista Y también con la digamos, la construcción de ese otro Como alguien subhumano En el sentido de que no tiene alma Y por ende no merece claro. ser salvado eh, Pero cuando pensamos en casos de, de canibalismo Más recientes, creo que lo, los que nos vienen a la cabeza Son dos pelis eh, Una es... es es el silencio de los inocentes, y bueno, no hay sus pre y secuelas, pero el silencio de los inocentes es una gran película. Sí. Eh, y la otra, que es una gran película también, es Viven. Eh, la, la ficcionalización, digamos, del accidente de, de, de la Fuerza Aérea Uruguaya con, de, con, con Malkovich y Ethan Hawke. conoces la historia, ¿no? Sí, de, de los jugadores de rugby no. uruguayos que. Está tenemos, no conoces la historia de Viven. Ah, de la de Viven, Uruguay... sí, pensé
1: que sí. hablabas de. este jugar de rugby? Dije. La gente sabe Mira, el libro del avión que se cayó. ¿Quién sabe que eran jugadores de rugby? Eso no me acuerdo.
0: ¿No te acordabas de eso? Claro, era el equipo nacional de, de rugby de Uruguay. ¿Por qué se acordaban eh, eso? Yo solo me
1: acordaba que habían comido gente en la cordillera. Si alguien no, se acordaba no, que no, eran bueno, jugadores vale, de eh, rugby. Eh. Eh,
0: sí, sí, yo, bueno, no sé, yo lo tenía bastante claro porque aparte de cada tanto circula de uno de los sobrevivientes eh, contando, viste, se vuelven como asesores de. de tipo de coaching ontológico, no sé, esas giradas. Claro, los tenés más este, presentes a ellos. No, exacto.
1: no, yo solo me acordaba que habían comido gente y toda esa parte, pero lo de que eran jugadores de rugby, perdón, pero se me pasó.
0: Bueno, está bien, lo importante es que se comían. Eh, no, pero sí mismos, que es la parte importante. En cualquier, en cualquier caso, calculo que ser jugar de rugby como que los hacía más corpulentos y entonces por ahí había más de donde comer, pero bueno, no, no importa. Eh, más
1: grosso igual también.
0: Claro, bueno, sí, más duro, sí. pero bueno, hay más. Eh, igual sabes que buscando información sobre esta todo, toda esta cosa bizarra eh, no, no es muy nutritiva el, el ser humano digamos eh, y no es una un jabalí, un castor contiene aproximadamente 4.000 calorías por, por, por kilo de carne ¿Claro? y, y un kilo de carne humana tiene unas 1.400 calorías O sea, mucho menos ah, ¿no? Así que si están planeando eh, muscular o subir sí. de peso Mediante la ingesta de carne humana Les, les no. digo que me parece que van a terminar preso, Pero aparte no es muy nutritiva no. eh, Bueno, y traje como dos historias así muy cortitas Sobre esto, sobre, sobre casos de canibalismo Una es la de los colonos de Jamestown Jamestown es como la primera eh, colonia permanente inglesa en, en América del Norte, eh, que se funda en 1607. La eh, llegada de colonos de Inglaterra, estable, establecen su colonia, de, digo permanente porque se queda en un tiempo. Eh, construyen, bueno, la, la clásica colonia, fuerte de madera, un almacén iglesia, etc. Pero eh, como, como el casi todos los primeros colonos, bueno, sufren del hambre, de las enfermedades y demás eh, y, y, y tienen por, por cuestiones de sequía y demás, hay un año en el que tienen dificultades para eh, eh, poder, poder plantar, digamos, para, para poder cultivar este, entonces dependía mucho de viajes de otros barcos que llegasen con, con eh, refrigerios, con suministros uh -huh. eh, en octubre de, de 1609 eh, bueno, el, el que era como el intendente que era un ingeniero agrónomo eh, de, del pueblo y que era el que tenía vínculo con las poblaciones poujatano, no sé cómo se pronuncia, las poblaciones indígenas que vivían por la zona tiene un accidente y tiene que volver a Inglaterra de hecho, nunca va a volver a Virginia. Eh, y durante el invierno que sigue, la, la situación de los colonos que parece que se quedan se vuelve un poco, un poco desesperante. Este, por un lado, porque se empiezan a pelear con los pueblos eh, originarios de, que vivían alrededor, porque hay una sequía. Y hay uno, el que, el que es el gobernador del pueblo durante ese momento, que es George, eh, George Percy, que durante 1625, eh, a, o anota en su diario que durante 1625 los colonos Básicamente se comen a sus caballos para sobrevivir, se comen a los perros, se comen a los gatos, se comen a las ratas. Recomen se comen lo que todo, hay. todo bicho que camina para el asador y finalmente, eh, dice él, que llegaron a desenterrar cuerpos para comerlos. Este, durante mucho tiempo no se sabía si esto era verdad o no, pero sitios excavaciones arqueológicas posteriores terminaron mostrando que sí, que efectivamente, de, de, de hecho excavaciones posteriores... De, de, realizadas últimamente eh, que sí, que efectivamente se morfaron eh, a sí mismos eh, y, y, y después otra en la, en la que pasa es en, en una expedición al Polo norte en 1845 este, perdón, me estaba sonando algo en la computadora y lo estoy apagando eh, en 1845 hay una expedición al Polo norte que también termina mal eh, el barco en, en Calla en, en la zona del Ártico canadiense en busca de lo que se llama el, paso del noroeste, y los tipos eh, también, eh, después de un tiempo, bueno, dejan el barco, empiezan a, a a caminar y terminan eh, morfándose a sí mismos que es algo que había registros porque algunas de las poblaciones eh, Inuit creo que se llaman las poblaciones eh, nativas de esa zona contaron que se, que, que se habían morfado a sí mismos y que habían encontrado eh, huesos humanos partidos por la mitad porque no, no solamente se morfan a sí mismos sino que después eh, se comen el caracú aparentemente oh. eh, tranqui tranqui eh, y un análisis nuevo, digamos, relativamente nuevo de los últimos años, muestra que efectivamente los huesos que encontraron mostraban como signos de fractura y calentamiento, que es como lo que indica que probablemente eh, los miembros de la tripulación los, los hubiesen cocinado para Ay, poder... Ay, no, 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 Cada no, no, una, una,
1: no, no
0: Así que este tema tan lindo es el que te traje para, para el día de hoy como algo cárnico. Eh, espero que no se hayan espantado ni piensen que, que me voy a mejor comas un bifecito de la ternera.
1: Sí, o ah. bueno. Eh, algo prestado también eh, le da su endorsement al vegetarianismo y al veganismo, a pesar de bueno, que los miembros lo ejerce pero todos lo vamos a ejercer cuando ese sea el consenso moral. ¿no? Yo lo voy a hacer, yo siempre digo eso. Cuando Mira, para mí la discusión estaba no nada.
0: Por o sea, eso, la, la discusión estaba
1: nada. Sé, no,
0: tengo, no tengo argumentos <risa> ¿Ningún argumento bueno. para, no, no, no para defender mi. El día
1: que lo hagan ley, no la vamos a combatir, va a ser bueno. Y sí, tenían razón. Stop. no
0: no sí tenía razón pero bueno eh, yo tengo un montón de comportamientos irracionales con lo cual eh, por eso
1: por eso o sea el, pero la discusión moral la han ganado así que jamás la, la vamos a, a trotar no, y yo no, personalmente cuando sea ley voy a decir y sí y voy a cumplir la ley por más que más.
0: Sí, sí 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 bueno igual no parecería que las cosas estén yendo para ese lado más bien que vas a poder vender tus órganos
1: you never know Algo cárnico Falta algo viejo Algo cárnico entonces?
0: Algo temático eh, sí. Y después trajo un libro eh, Es un libro viejo Pero que pensé que No sé Cuando quiero hablar de política No diré nada Pero habrán señales Hay un libro De un historiador alemán Que se llama Peter Fritzsche Es historiador De la Universidad de Illinois En Urbana Champaign Que en 1999 Publicó un libro Que por ahí viste Porque en castellano Circuló bastante Que se llama De alemanes a nazis eh, Germans into Nazis, que es un gran sí. título. Eh, no sé si tuviste la suerte o desgracia de leerlo. Eh, no. Vos no cursaste historia sociedad general, ¿no?
1: No, en no no filosofía no la ustedes. cursamos. Creo que somos la única carrera de la facultad que no la tiene que hacer. Casi seguro. No, hay,
0: hay varias. La tienen obligatoria, las de artes y, y alguno más, pero... Pero no, ah, pensé que la tenían no, todos nosotros. No, Educación y artes creo que la tienen obligatoria. Okay. O Educación y Antropología, una, algo así. Pero yo fui profe de esa, de esa materia, por eso conozco también el programa. Y este texto se daba
1: uh -huh.
0: eh, Nada, es un libro que si les interesa es súper fácil de conseguir eh, porque lo, lo editó siglo XXI en castellano y de hecho creo que lo volvió a reeditar en 2017, así que aún si no lo pueden comprar tiene que estar en cualquier biblioteca universitaria más o menos. Eh, lo que hace Fritsche es argumentar, digamos, el tipo dice bueno, los historiadores sobre el nazismo se centraron demasiado en como el descontento de los alemanes eh, como motivo principal el descontento por el Tratado de Versalles, el descontento por, el, por la hiperifinación de los 20, el descontento por la crisis del 30, eh, se han centrado demasiado en el factor del descontento eh, para, para intentar entender por qué se produjo el ascenso del nazismo pero no, no se han dedicado a mirar eh, como la parte atractiva de la ideología nazi para toda esa gente, es decir qué es lo que los nazis eh, proponían que se volvió en algún momento de comienzo de la década del 30 atractivo para un porcentaje alto de la población alemana. Eh, es decir, ¿por qué millones de alemanes se transformaron en nazis? ¿Qué motivó a que una parte muy importante de, de los ciudadanos de lo que en ese momento se llamaba la República de Weimar, que es la república que tiene uh -huh. Alemania entre los dos, entre el Kaiser, entre el, el Imperio y el Tercer Reich, eh, termine votando por, por, por Hitler y, y, y lo que hace Fritzsche es decir bueno no, no pensemos a los nazis simplemente como un fenómeno conservador o reaccionario sino que intentemos eh, pensar que Cómo algunos aspectos de su discurso militarista, nacionalista y autoritario se volvieron atractivos mm -hmm. para, eh, para todos estos alemanes. Está no, bueno, no solamente eh, pensarlos como
1: reacción, sino pensar como productivamente qué estaban ofreciendo. ¿Qué estaban ¿no? ofreciendo?
0: Exactamente. Eh, entonces, de, 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 de hecho, lo que dice este, de, de, el antisemitismo no, no era un fenómeno. La gente no votaba al, al nazismo, al menos en un principio, por su igual, antisemitismo. Por odiar a los judíos. Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, ni por su darwinismo social, ni por ninguna esas cosas. Eh, lo que dice es que, que, bueno, que el atractivo del, del nazismo era como mucho más eh, profundo en el sentido de que eh, era un movimiento que proponía una especie ahora voy a explicar en qué sentido, de, de, de revolución popular. Ahora, lo que hace Fritzsche es decir eh, el, el, el atractivo o el activismo de, de muchos alemanes eh, que, que se vuelve digamos Alemania, las tres primeras décadas del siglo XX, es un caos político eh, si no vieron la serie Babylon Berlin les recomiendo que la vean porque está muy buena para para un poco darle una una poco de imagen a, a, a eso eh, pero lo que dice Fritz es el punto de partida para entender por qué los nazis llegaron al gobierno es 1914 que es el inicio, que, el momento en el que empieza la primera guerra mundial, es decir, no es el tratado de Versalles, no es la derrota sino que es 1914 porque dice que, eh, digamos, la declaración de guerra de 1914 como que termina el proceso de unificación alemana, ustedes saben que Alemania, mm. tanto como Italia, se terminan de unificar a, a fines del siglo XIX en el caso alemán en 1871 como estado-nación, pero lo que dice él es que Recién con la Primera Guerra Mundial se termina de consolidar la idea de la unificación nacional. Y, y, y el, de, de hecho, el, 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 empieza el libro con una foto de 1914, del 2 de agosto de 1914, cuando, cuando se está, están celebrando los alemanes la, el, la declaración de la guerra en, en, en las calles. Y una foto en Múnich se lo ve a Hitler. ¿Sí? O sea, Hitler no existía en ese momento, o sea no, no, era, no era una figura importante, pero aparece en una foto como uno más de, la, de las personas que están eh, en, la, en la calle. Y dice que este momento es el momento en el cual eh, los alemanes como que empiezan a pensar en dejar sus disputas de lado para, para forjar una unidad nacional, un sentimiento de pertenencia. Ahora bien, la experiencia de la guerra como que crea o, o, o todavía fortalece más esta idea... De que Alemania estaba por encima De las clases de los partidos políticos Y de los grupos de interés económico Recordemos claro. que buena parte de los socialistas Vota los créditos de guerra Dice que, los, o sea, que lo, bueno, Apoya la movilización Muchos no, digamos, ¿no? Rosa Luxemburgo es uno de los clásicos Que, que no eh, Pero pero un poco la, la promesa con la que van a empezar a crecer los nazis va a tener que ver con restaurar esta idea de la unidad alemana que se había gestado durante la Primera Guerra Mundial y que durante Weimar, que es un caos entre eh, comunistas, socialdemócratas, eh, nazis y demás fuerzas políticas en Alemania, un poco se había perdido. El libro está como organizado... Está organizado en cuatro capítulos y, y, y que como que reconstruyes momentos de movilizaciones populares. Eh, de, de hecho, cada capítulo empieza con una foto, lo cual está bastante bueno. es eh, mm -hmm. la, la primera es como las celebraciones de, de, de la guerra entre julio y, y agosto del 14. La segunda es como el levantamiento popular contra el Kaiser de 1918 y las revueltas en la Revolución espartaquista, digamos, y, y los conflictos que hacen caer el, el Reich en 1918 al final de la guerra. Eh, la tercera es como la celebración de la toma del poder de, de Hitler en enero del 33, y la última es el primero de mayo de 1933 que es cuando hay una movilización gigantesca de los nazis para uh -huh. celebrar el Día del Trabajador. Eh lo que llama la atención con estas fotos y, y, y es lo que usa fritzsche es como la participación de los ciudadanos en, distinto, en, en este tipo de, de, de movilizaciones populares bien distintas ¿no? una es una revolución otra es el, el, la llegada del nazismo al poder otra es la declaración de guerra pero para fritzsche lo que pasa es que digamos la, la condición de éxito de los partidos políticos en estos años tiene que ver con poder ofrecerle a las masas esta idea de una unidad alemana basada en un discurso reformista porque planteaba cierto discurso de conciliación de clase pero también reformista eh, y de prosperidad económica y eh, de, 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 de unión nacional del pueblo ¿no? del folk eh, me parece que lo que está bueno del libro para pensarlo es esto de intentar ver qué es lo que los nazis movilizaron para lograr el apoyo electoral de los alemanes eh, que tiene que ver con estas especies de, in, bueno, el uso del término de innovadores ideológicos, innovaciones ideológicas que eh, los nazis llevan adelante eh, y, y, y correrse un poco de salir de, de, de por un lado o, o las hipótesis más eh, tontonas de, bueno, el, el ascenso de Hitler tiene que ver con que los alemanes eran todos nazis eran todos antisemitas, entonces fueron a buscar al, al, al candidato que, que decía que son antisemitas eh, y por otro lado con salir un un poco de la hipótesis más keynesiana, si querés, digamos, eh, porque Keynes escribe un libro muy famoso que se llama Las consecuencias de la paz, eh, sí. sobre las consecuencias del 18 que, que habla de, de, del efecto que podía generar Alemania en la paz de, de Versalles, eh, poder salir un poco de eso y decir, bueno, veamos qué es lo que los hacía atractivos, pensemos qué es lo que los hacía atractivos este, y entendamos que no era simplemente el disgusto, la bronca o, eh, la, o el odio o el odio lo que eh, volvió este tipo de, 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 de líderes políticos tan tan atractivos para los alemanes en ese momento así que bueno eh, habrá señales habrá eh, señales eh, bueno vamos a, buscar, de Fritz, a ver, si ¿sí? lo quieren conseguir está muy lindo está muy bien y no, no estoy diciendo que nadie sea nazi no eh, nadie
1: es nazi. Nazis.
0: no eh, <risa> bien eso fue lo viejo
1: muy bien bueno, voy a estar leyendo todo esto, porque además eran todas cosas de las que no sé absolutamente nada. Hoy trajiste cosas sobre las que no sé nada. A veces traes cosas sobre las que alguna cosa he oído hablar. Ah, de hecho. Me bueno, doy de, cuenta de, que no hablamos. ¿De ¿Hablamos qué? de Oppenheimer? ¿Poquito?
0: No, pensé, pero no. la verdad es que no. Ya quedó yo vieja, dije que este. lo iba a traer, pero la verdad, verdad. que... no se me, me acordé. Me ya, ya quedó vieja. O sea. Y, y es mala la peli.
1: Aprovechamos para decir eso entonces. No, es malo. Mucho. No. Yo, yo, yo a mí me pareció o sea, pésima. A
0: mí lo que me pasa cuando... A mí la verdad que no me gustó mucho. Pero entré no, a Twitter y vi una cantidad de pelotos, Perdón, ¿eh? Eh, ¿eh? Como diciendo, es una basura. Tampoco es una basura. Tampoco es una porquería. A mí me parece bastante mala. Normalita. O sea, creo que tiene 15
1: minutos buenos... Después es mala, o sea, me Mira, parece es una que... película
0: de tres horas donde en ningún momento me quise parar e irme al cine. A mí me pasó lo mismo, es, más es divertida, montón. es entretenida. Eh. Pero a veces hay
1: algo del entretenimiento que es medio morbo también. Es como, y a ver qué hace este pelotudo ahora, como que hay algo de eso, ¿no? Como sí, cuando... O sea, para
0: mí tenía como <risa> todo un montón de tipo eh, momentos de Leonardo DiCaprio viéndose a sí mismo en la tele cuando firmaron sí, el Sí, Netflix, no, no mucho cringe. Princeton, mucho cringe. Este, porque son lugares que transito habitualmente. No, todo pero... lo que se dice en cringe. Sí, sí, es cringe, eh, o sea, es, cringe. es raro eh, Sí, no, la película no es, no es buena Sobre todo con la cantidad de, de... O sea, Barbie es mucho mejor De hecho fui a ver Barbie claro. Barbie es mucho mejor Barbie es mucho este. mejor No, y además como
1: que Primero, muchísimo dinero, obviamente Los sí. mejores actores del mercado, obviamente Y... Sí. Eh, y encima una historia que estaba buenísima de base. Entonces es, es una como buena historia, claro. raro sí, que sí, esté sí, todo sí, tan sí. mal. Eso es lo que pasa. Como la sensación es que si fuera una película más bueno, pero es como un desperdicio de una historia que está muy buena. Eso es lo que no, me Y aparte lo terminaron haciendo
0: como muy eh, only gringo friendly. O sea, como que todo, eh. toda la trayectoria posterior y los conflictos y las acusaciones contra Oppenheimer y qué sé yo... Son muy de la política yankee, de los años del Macartismo. Como, sí, sí. Me, Se meten me, con o una, o sea, una parte que, que no le importa a
1: nadie. Para eh,
0: hacer una un blockbuster, para hacer una película eh. que se tenía que comer el verano, en eh, el eh, verano no. del norte, no, sí, no. me parece que lo del proyecto Manhattan y la bomba atómica tenía mucho más eh, potencial. Uy, hecho, con, bueno, con mis parte. amigos que
1: fuimos, hablábamos. Ponele que lo que te contaban era una semana entera viviendo en la ciudad esa que fabricaron. Y nada más. Sí, Eso hubiera sí. estado buenísimo. Que sé yo que te tengo. Calculo que películas sí. Películas También después igual. vi la
0: película, ya viste la de Wes Anderson.
1: ¿Cuál? No. La eh, la Asteroid
0: Aster no. City. ¿Está buena? Ay, no. Ya tampoco. no me soporto más, eh, te soy sincero. Es eh, como. Bueno, sí. así eh, las cosas. Pero bueno, lo tiene Steve Carrer, que es muy gracioso.
1: No, no, me acordaba nomás que habéis hecho y dije, ¿será que habló y yo me olvidé? No,
0: no, no, la iba a traer, pero la verdad que la fui a ver y. y
1: no, 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 no valía tenía la mucho pena. Y, para ya, decir, y fíjate no. que poco valía la pena que ya nadie está hablando de Oppenheimer, O sea, pasaron sí, dos sí, semanas sí, y ya quedó sí. viejo.
0: Desapercibidísima.
1: Pero, bueno, la cosa es así: yo un poco. No es que voy a volver a hablar de Barbie, pero de lo que voy a hablar es de esto Estábamos hablando, a mí me tocaba lo nuevo Y bueno, esta semana me suscribí al Patreon de ContraPoints para ver su take sobre Barbie Ah, mira. Entonces, les quiero contar un poco aparte qué es suscribirse al, al, al Patreon de ContraPoints En general porque también yo me doy cuenta de que este podcast, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo eh, no sé, si conocemos un montón de gente que lo escucha Que no tiene, que tiene más años que nosotros bueno, Yo conozco gente de 60 que lo escucha seguido Gente tipo de la sí, generación sí, sí. de mis padres sí, eh, mi, mi, y gente mi madre de 50, por ejemplo también. Pero bueno,
0: lo escucha por, porque está forzada Me ¿Qué cosa? Mi madre por ejemplo, pero lo escucha porque está forzada
1: No, lo que... escucha porque le divierte Pero um, como que siento que Nuestro podcast cumple bastante una función de, de, de traducción Que traemos muchas veces cosas Que son de otra generación eh, um, y las explicamos en el lenguaje de gente un poco más grande Porque en el fondo La mayoría de nosotros estamos como en el medio Ah, Busco sería un, un señor joven. Burns
0: Vestido de joven pero a la inversa
1: <ríe> Claro, exacto <Okay. risa> Como que siento que, que eso, como para mí es como cosas que yo... Yo, yo siento que tengo treinta y pico, pero consumo cosas de gente más chica y cosas de gente más grande. Entonces, bueno, más Te, te o agradezco no,
0: porque yo acabo de cumplir años, así que me, me, me pone bien que hace poco, así que me pone bien que nos digas jóvenes.
1: Por te eso, siento que cumplimos un poco ese rol... Y, por ejemplo, sé que muchísima gente que yo conozco que tiene más de 50 años disfrutaría mucho de ciertas cosas que hay en Patreon, pero no se le ocurre suscribirse a Patreon, claro. a un Patreon, digo, porque ni siquiera te tienes que de suscribir a Patreon. Patreon es una plataforma en la cual los creativos directamente ofrecen sus contenidos, ¿no? O sea, no, no tenés como, no es Netflix o no es Amazon donde una empresa eh, ofrece su batería de productos, sino que, por ejemplo... La persona que yo sigo, que es ContraPoints, a la que he mencionado muchas veces, Natalie Wynn, una filósofa trans eh, que, que se volvió influencer con sus videos de YouTube y, y después ahora bueno tiene su Patreon. Eh, bueno Por ejemplo, en el caso de ContraPoints, además ella tiene sus videos de YouTube que sigue sacando, pero si vos querés más ContraPoints, te suscribís al Patreon de ContraPoints, le pagás 2 dólares por mes a ContraPoints, que no es mucho dinero, eh, teniendo en cuenta que en general Yo en mi caso la verdad que lo pago Porque como igual Netflix lo paga mi mamá eh, La conteseña de Amazon, la tengo una amiga Como que digo, me O sea, finalmente no estoy pagando casi nada No pasa nada si le pago a ContraPoints Está muy bien ¿No? Me parece que como con no, las no, personas, Me parece que está bien, está bueno
0: o sea. Claro, y además es bien. plata
1: que va directo a ContraPoints A que siga haciendo sus videos, no va sí, a ninguna sí, sí. otra empresa rara Ni nada eh, entonces, ahí es un lugar donde los creativos Están ofreciendo sus contenidos En general, la mayoría de los creativos Que ofrecen contenidos en, en, en Patreon Hacen lo mismo que hace ContraPoints Tener una serie de contenidos abiertos Para que sigan estando en YouTube Para que, supongo que para que les llegue gente nueva Y también porque les importa Participar de la discusión pública Más allá de lo que cobren
0: sí. um,
1: y, y después tienen esta serie de contenidos Pagos, ¿no? Como si querés más ContraPoints Tenés que pagar Bueno, y a mí me había sorprendido, de hecho que ContraPoints no hubiera hablado de Barbie. Y de hecho, el otro día una amiga me dijo, che, ¿ya viste el Barbie de ContraPoints? Y dije, no. Y ahí me di cuenta de que había que pagar. Y dije, ¿sabes qué, Tamara? Hace 10 años que consumís a ContraPoints. Es momento de que le des 2 dólares. Es Está lo muy bien, es un esfuerzo. La verdad. Hace 10 años que lo vi los videos de esta chica Siento que ya podés pagarle 2 dólares
0: Justificado, no sé qué pensará el Ministro de Economía De todo esto sí, pero sí, esta esa es... cuenta
1: que cierra más o menos dentro de todo Así que me suscribí al Patreon De ContraPoints eh, y les recomiendo Entrar a todas las personas a las que les gusta leer Periodismo, consumir Eso, eh, filosofía Ciencia política, que les gusta Consumir como gente que, que, que hace de, Digamos, intelectuales públicos Patreon es la plataforma donde está esa gente Sobre todo en inglés, ¿no? Eh, pero ahí en ese momento, en este momento, Patreon de todas las plataformas cafecito, así como hay algunas más orientadas a contenido erótico, hay algunas más orientadas a gaming. Patreon hoy es la más orientada a contenido intelectual, si se quiere. Y, y yo entonces entré y la, la posición de, de ContraPoints sobre Barbie en realidad está en una sección que se llama Tangent, o sea, Tangente, donde una vez por mes ella hace la tangente en la cual. Pone a sus suscriptores, sus suscriptores votan, proponen los temas sobre los que ella quiere que hable. Y el tema ah, ganador... Wey, como filosofía de la gorra. De... Exacto, filosofía de la gorra. Entonces, este mes todo el mundo la hizo hablar de Barbie. Más o menos se nota que si no se lo hubieran pedido, no lo hubiera hecho. Como ah, okay. que... O sea, dice cosas muy interesantes porque ContraPoint siempre dice cosas muy interesantes, pero se nota que le parece como que en el fondo no hace falta. Porque, De hecho, todo al principio como que dice, bueno, Barbie es una buena comedia, es una buena película, eh, y tiene algunas cosas medio feminismo basic, pero yo a estas alturas, dice como yo no me quiero sumar, y es muy gracioso porque cita como un montón de tweets de, de progres gringos diciendo, ¡Ay, pero qué básico que es Barbie! Es un feminismo muy tonto. Y Barbie, y, y... ya no habíamos pasado
0: esa etapa. Masiva,
1: no. Ya está, qué sé yo.
0: Como que no está mal ya decir eso.
1: Más o menos, porque viste que internet es un loop Donde todo está sí. mal y después vuelve a estar bien Es como la cancelación sí, es que confuso. primero está mal ahora, ahora cancelamos cancelar, ¿viste? Entonces eh, ya no se puede cancelar a nadie Y ahora es como, ah, no, bueno, pero violó a alguien Y bueno, pero... pero pensemos. Eh, la cancelación ya no se nos corre más Así que es que siga siendo tu amigo eh, Todo es medio así ahora eh, Bueno, pero bueno, se ríe un poco de ese razonamiento Después igual pasa a analizar varias cosas eh, A mí me gustó mucho el análisis que hace igual me pareció que, que hay varias cosas que están buenas Por ejemplo, tiene toda una parte sobre el existencialismo De la película de Barbie, que yo también dije eh, Que para mí era la parte más interesante De Barbie Sí, no a mí me pareció
0: de... muy colgada
1: A mí me eso. pareció que es la parte más interesante Como que justamente la parte feminista es, Son cosas que ya están bastante dichas Que igual me parece bien que estén pero después hay como toda esa parte sobre qué significa ser humano y hacerse humano sí. y el sufrimiento como parte, como el costo que hay que pagar para tener una vida con sentido Que me pareció que es algo que en este momento no es un discurso que circule mucho. Entonces no, dije...
0: eso sí pero me pareció que estaba, o sea, como que había una línea de la película que es muy clara que es en, digamos, el discurso debate feminista y como que eso sobre todo al final sentí que lo metieron medio a la fuerza a todo cuando o sea como ella decidiendo si quiere ser humana o muñeco claro
1: yo creo que es inevitable en una película que se trata sobre muñecos ¿viste? porque es como Pinocho eh, digamos hay como algo que, 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 sí, que está sí. de la vida sí. y sobre todo porque me parece que quiere decir algo también me parece que y eso está un poco en, en, en el análisis de ContraPoints o sea también no solamente porque se trata de muñecos, sino que también es una película que quiere hablar sobre la vida plástica de hoy en día también. Un poco sí. está tra también tratando de hablar de, bueno, eh, sí, la vida de verdad viene con costos, viene con emociones y con sí. cosas que muchas veces no mostramos en las redes sociales. Creo que viene un poco a terciar ahí, eso me pareció bien. Eh, y, ¿Y qué otro análisis estaba viendo?
0: Creo, no, que, creo que es una promoción más válida para los gringos que para gente como nos... No, suela. sí, acá también, la gente vive es... mal. Sí, sí,
1: La gente acá vive vidas muy plásticas también y vive muy mal. Sí,
0: pero siento que estamos más habituados a la angustia y al conflicto que Ah, bueno, que los porteños los sí, puede
1: que sí. Sí, sí, es verdad. Vivos, el porteño sí. tiene otra relación más, más lógica con la angustia. Pero pensemos que también en nuestro país el psicoanálisis está cayendo en desgracia. Digo, hay cosas que están pasando en todos lados. Sí. Y, y la otra cosa que estaba buena para mí que ella traía era la cuestión de, de lo que de, 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 de lo que se llaman como el, el la publicidad autoconsciente como que ella decía una cosa que es interesante también es barbie finalmente es un comercial de barbie de una hora y media ahora sí. cómo lo hacen no y lo que me pareció interesante es que hablaba de, de eso de bueno eh, ella cita un, un fenómeno que, que aparentemente es conocido en la comunicación gringa que es el de la margarina que es como un producto que por supuesto a nadie le gusta y a nadie le sirve para nada eh, sí. Que, pero que un poco, que una publicidad margarina en un momento reconocía todas las cosas que andaban mal con la margarina y proponía una especie de superación de eso, ¿no? Como, bueno, pero igual está buena porque tal cosa. Y que un ¿Sale? poco la película de Bardia hace exactamente eso, reconocer, como se blinda contra la crítica autocriticándose, ¿no? Sí. Que un poco es cierto. Y la otra cosa que me pareció muy interesante también, que ella decía, es que hay algo, el tema con la femineidad que está muy bien, o sea, es muy curioso lo que pasa con la feminidad en, en la película que es como que cuando empieza la película eh, la, la nena ¿no? Eh, sí. critica a Barbie por, por ser eh, digamos eh, hegemónica y tonta y un mal ejemplo y un mal role model y qué sé yo y Barbie se pone a llorar y hay, algo, y, y hay algo que es muy loco que es que ahí la película lo que hace es que todas las críticas a Barbie, como Barbie acá no es un muñeco de plástico, sino una persona real Hace que la crítica feminista a Barbie, clásica, en el fondo, quede como si fuera bullying. Cuando no es bullying, es una crítica. No, claro. Como, eh, no, pero como que la película ahí reenmarca como todas las críticas a Barbie, como una especie de bullying. Y, de verdad. y, 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 y muestra que, digamos, eh, la nena madura cuando abraza la feminidad de Barbie, finalmente, ¿no? Sí, cuando sí, decide sí, sí, dejar de sí, hacerle sí, bullying a una muñeca tetona. Es raro, es bastante interesante, porque yo eso no lo había pensado. Pero bueno, sí. contrapoint. Siempre propone cosas que yo no había pensado eh, Después una cosa que yo sí había pensado Que efectivamente la escribí esa semana Que habla sobre la exclusión del romance de la utopía de Barbie Y la exclusión del romance en las películas de Greta Gerwig Que es verdad O sea, como la idea de que, que las utopías feministas de Greta Gerwig Siempre son contar historias que no sean de romance Y que eso está bien Pero claro. que a la vez Contrapone, decía, bueno, pero es, todavía las, Como que no se encuentra la manera de contar El romance heterosexual de una forma feminista. Finalmente, sencillamente, se lo puentea. Me pareció como bastante interesante. interesante. No, no, ContraPoints, la verdad que siempre se las arregla bueno, para ser no interesante. Vió,
0: eso es porque no vio tu serie.
1: Eso porque no vio mi serie. En mi serie no hay romance en la primera temporada y yo pienso lo mismo. A mí me pasó igual, como que. Sí, ahora, en la, no, hay, en la segunda, medio que quiero. Romance. ¿Qué?
0: Hay, hay como des, hay ruptura. Hay des, por romances. eso. En la sí. segunda,
1: yo quiero que haya. Y, y es como, es re difícil encontrar la manera de contar eso de una manera feminista. Es muy extraño, porque todo te cae en tropos que, que sentís repetidos, que sentís viejos. Sí. Y a la vez decís, ¿y qué tendría que hacer? O sea, no, es, es muy difícil. Realmente me parece como, como un desafío curioso. Eh, sí, así que bueno, pues. yo les recomiendo muchísimo la suscripción a ContraPoints en Patreon. Y voy a chusmear. Voy a seguir atentamente Patreon para ver qué otros periodistas encuentro, porque como persona adicta al contenido, a mí me sirve. <risa> um, porque además hay cosas que sí me di cuenta de que las pagaba y no las leía. Tipo, de New Yorker, dejé de pagar de New Yorker. ¿A quién engañás? No te inviertes ¿Quién le tanto en New, New York. Yorker
0: porque yo no entiendo. No, no, yo no entiendo, no yo entiendo Nunca, nunca voy a entender la gente que. No, bueno, yo sí. me
1: suscribí un año y la verdad que dije. No tiene sentido. Nunca leo tanto. Y después, ahora me pasa acá tanto, una vez por mes, que quiero leer una nota y la tengo que pagar. Y digo, le creo que puedo vivir. Sin esta pavada sí, de White like, Liberal.
0: puedo bajar yo desde acá. Eh, perdón, eh. Perfecto, a la próxima no, no te lo pido. No, pero, no, pero
1: te juro eh, como que ¿De quién si lee
0: notas? De una hora y media. Tienes que estar una hora y media leyendo No, a, a mí me, o sea, me molesta el y... largo,
1: pero son la verdad que son pavadas de, de, de White Liberal que no tengo por qué leer. Entonces... Me muy bien. Así que bueno, pero lo que estoy pensando es eso. Los, los creativos que sí me interesan, seguirlos directamente en sus... Tampoco voy a pasarme de lista, ¿no? Me, me puse un tope de 10 dólares por si me no, copo. Claro. No, Pero, claro, qué claro, sé claro. yo, también, bueno, se puede organizar con amigos, o sea, yo, por ejemplo, la sugestión de ContraPoints, por lo menos a dos o tres amigos se la voy a pasar, digo, qué sé yo, así como están las cosas, tampoco, si el, no, no, mira, no sé ni cuánto va a estar el dólar cuando salga este podcast, así que mejor. Ella estaría de acuerdo. Sí, por supuesto. Así que bueno, eh, dejarle el tema a Uji. Bueno, el
0: tema para Uji, eh, que quiero decir que me, me, me resquió el tema, básicamente. Eh, pero la nota que te pasé, porque hoy le pasé una nota a Tamara, eh, sobre Barbie en Rusia, la película. La, eh, entonces, el tema que le voy a dejar, y cómo están leyendo y cómo están pudiendo ver Barbie en Rusia, eh, el tema que le voy a dejar es como bootlegs, como eh, contrabandeo de ese tipo de cosas hay varios ejemplos contrabando, sí, Bella me mencionó lo de Motomami en Perú eh, claro, Uy, bueno. me
1: recuerda, eso fue espectacular
0: exactamente, entonces Buggy va a hablar un poco de, de esos temas la semana que viene aparentemente
1: muy interesante, bootlegs contrabando contemporáneo de contenido
0: de contenidos culturales
1: de eso hablaremos entonces la semana que viene con Buggy. con Pablo nos veremos en un mes, tres semanas algo como eso, muchísimas gracias quién sabe?
0: bye bye